0: Bem-vindos ao Cast, o podcast da Original I.O., uma empresa de transformação digital. Eu sou Beatriz Lisboa e hoje ouviremos a palestra do nosso evento chamado CX Fashion, feita por Felipe Delacqua, Paulo Correa, Tadeu Diz, Wanda Dias e Ione Stern, em que o tema discutido foi The Future of Fashion. É preciso olhar para o agora para construir o futuro.
1: Muito boa noite, estamos chegando aqui ao fim do evento do CX Fashion, um evento sensacional, organizado pela Original, pelos sócios e amigos aqui, Thiago, Paulo e Carol. E a gente vem aqui para o painel final, né, um painel cheio de palestrantes de peso, né, apresentar aqui primeiramente o Paulo Correia, CEO da C&A, que dispensa apresentações, Tadeu Diz, amigo de longa data, de anos anos atrás, Cofundador da Z-Dog, uma das marcas mais disruptivas do mercado pet no mundo inteiro. Wanda Dias, também peça conhecidíssima do, do e-commerce nacional, já teve passagem por diversas marcas e hoje está à frente da iniciativa digital da Paramount, que é uma, uma indústria centenária do mercado de texto. E o Ione Stern, que é CEO hoje da Fox Teixo, que é uma distribuidora gigante também brasileira aí, do mercado, para poder contribuir um pouquinho com esse conteúdo para o final. E para a gente poder começar, queria agradecer a todo mundo por ficar até agora com a gente e chamar um pouquinho o Paulo. Paulo, você falou numa entrevista recente que o digital é o novo normal né, durante essa pandemia e a gente já conhece a C&A já de bastante tempo, desde 2014 a CeA já investe numa iniciativa digital, né, com o seu primeiro e-commerce aqui no Brasil. E quando veio a pandemia, a empresa teve que se reestruturar para poder canalizar todos os esforços dentro do canal digital. Como foi isso para a C&A estar mais preparada para surfar essa crise que teve e que atingiu todo mundo?
2: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo e a quem está assistindo a gente. Primeiro aos nossos colegas aqui do painel. É, muito bacana estar aqui, obrigado pelo convite. É, cara, assim, eu acho que é interessante essa história do, do, do digital, porque é, eu acho que se você olhar para a jornada do cliente, a jornada do cliente está cada vez mais digital e a pandemia acelerou ainda mais, né? Então, a gente está falando de, de, de em alguma parte do processo, ou em algumas partes do processo, a jornada é digital. E... E, e, como você falou, a gente vinha trabalhando já nesse nessa jornada já há alguns anos e isso deu chance para a gente acelerar algumas dos projetos que a gente já tinha começado, alguns já parcialmente implementado outros já totalmente implementado e, e isso, obviamente, agilizou a nossa vida. Porém, é óbvio que a gente também não estava preparado, né? A gente cresceu de um de um em, em apenas 30 dias a gente cresceu quatro vezes e meio do que era do ano passado então você fala se eu estava preparado para de um em 30 dias multiplicar minha capacidade de despedir por quase cinco não com certeza não deu confusão deu tivemos que correr atrás tivemos que correr atrás então assim é, ao mesmo tempo cara é, é, não era quando a gente apertou o nosso botão cara vamos acelerar o nosso marketplace vamos acelerar a nossa operação de chip from the store, é, isso tudo já, de alguma maneira, já estava pré-construído, né? Então, essa aceleração foi possível. Não é que a gente estava começando, pô, vamos pensar como é que vai ser, etc. Foi acelerando algo que a gente já tinha, né? E já tinha várias das capacidades já montadas, sabíamos quais eram as dificuldades e quais eram as facilidades, o lance todo aqui é de um dia para a noite que eu falei para galera foi o seguinte, pô, agora todas as nossas lojas estão fechadas, físicas. Então, todos nós vamos cuidar da loja digital. Virou 100%, a equipe digital multiplicou por mais de 100, né? É, do dia para a noite. E é óbvio que toda essa energia da empresa, em todas essas oportunidades e essas modalidades, fez com que a nossa velocidade no assunto andasse de um jeito nunca visto. É, mas eu acho que o mais legal é que ficou um legado, ficou, ficou, ficaram várias oportunidades né? a gente falou a gente vai falar aqui eu acho que um pouco sobre isso ainda mais, mas é, você começa a ter de verdade um pensamento cada dia mais digital né? E isso aqui no fundo do fundo é a transformação né? É a transformação do, da cabeça. É, não é a transformação. A transformação técnica ela dá vazão à transformação que passa na cabeça de todo mundo, nosso olhar diferente para o negócio. É, mas, mas o, o ponto de partida é, é, começa no cérebro. Né?
1: Exato. A gente costuma dizer, né, que a primeiro a primeira etapa da transformação digital é mudar o mindset como que a companhia enxerga o digital não apenas como um canal separado, um canal independente, mas como o canal de estar mais próximo do seu cliente, de se relacionar melhor. E o que trouxe da pandemia né, talvez foi um olhar único da empresa, até o olhar do board da empresa, do conselho, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a a Wanda, de como que as empresas estão olhando, de fato, para esse canal digital em todas as esferas. né? E aí eu queria trazer um pouquinho o Tadeu Diz, é, co-fundador aí da Z Dog e o Tadeu já tem essa esse DNA digital na veia né a Z Dog ela já nasceu é, com loja virtual né com loja virtual tanto aqui no Brasil quanto no exterior e além disso não só nasceu digital como nasceu internacional nasceu global né Tadeu fala um pouquinho é, de quando você montou a Z Dog como que foi esse pensamento da indústria já nascer com um canal que, teoricamente, estaria competindo né, com os teus distribuidores, com seus clientes B2B, mas como que isso foi importante para a estratégia da marca?
3: Boa. Bom, antes de mais nada também, boa noite. E, cara, obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Meus colegas aqui são lendas vivas, então obrigado aí por estar é, junto com eles. É, cara, assim, em relação ao, ao, a nossa decisão de começar já digital... É claro que eu acho que em 2012 já era uma época onde nascer sem o e-commerce já era né um, um quase um passo em falso. Mas é, eu acho que a razão principal da gente ter realmente se esforçado em já lançar com, com um canal digital robusto é porque a gente começou a perceber quase assim é, alguns meses antes de a gente lançar a marca que o nosso modelo de negócio era tão diferente que os compradores estavam acostumados, vamos dizer, no mercado é, atacado, né pet shop, etc, que a gente começou a entender que se a gente não fosse diretamente para o cliente, a gente, a gente sabia que existia a demanda reprimida do cliente final, só que o grande problema é que, às vezes, muitos muitas marcas ou, enfim, muitas indústrias, você tem o middleman, que é o comprador, e nem sempre esse comprador tem uma mente disruptiva, uma mente evoluída, ou ele quer mudar o status quo que ele vem fazendo há 40 anos, assim. Então, o comprador de colheira e guia comprava a mesma colheira vermelha há 40 anos, e quando a gente chegou a bater na porta, ele falou, cara, a gente vai ter coleção a cada dois meses, vai ter que trocar, e você vai ter que cansar ele falou, cara, esquece, não quero, vou ficar comprando aqui. Só que a gente sabia que tinha essa demanda, então a gente falou, cara, só existe uma forma, de fato, de você chegar ao cliente diretamente, e, e, e né, obviamente, você tem loja própria, mas quem está começando, começar com loja, já é outro, é outro bicho, então, começar com uma loja online é bem mais fácil, e você 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 ganha duas coisas, obviamente. Você tem essa capacidade de chegar ao cliente, mas você também entende o seu cliente muito melhor, muito mais rápido. Eu acho que isso a gente também vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas é, como que desde o início estar perto do cliente final foi muito importante para a gente. Mas voltando agora à pa- a primeira parte da pergunta sobre a questão internacional. Tá? É, a ideia, na verdade, AsDog nasceu quando eu morava na Califórnia com meu irmão, que o Felipe conhece muito bem. É, e a gente, como a ideia nasceu lá, a gente também já sabia que não era uma demanda reprimida do Brasil, e sim uma demanda reprimida do mundo, de quem tinha cachorro não tinha a possibilidade de comprar produtos como os nossos, né, em 2012. Então a gente falou, cara, por que não começar com uma loja lá também? É, é tão fácil quanto, de uma certa forma. A gente já já tinha é, contatos de pessoas que, que eventualmente passariam a fazer parte da nossa equipe é, sediada lá. E a gente fez um pouco como a gente fez aqui no Brasil. Começou pequeno, né com uma, uma, uma equipe enxuta, mas já testando o mercado lá fora. Eu acho que isso foi muito importante para a gente. Um pouco mais, né, alguns anos, dentro né, com, com a marca já rodando, já está com essa estrutura pronta no, é, nos Estados Unidos. Principalmente nas crises que a gente teve aqui no Brasil ao longo desses oito anos. Esses oito anos né, de empresa.
1: E, Tadeu, o, o e-commerce de vocês nos Estados Unidos vende para todos os países do mundo, certo?
3: É, é a, o galpão é sediado na Carolina do Norte, só que ele ship para o mundo inteiro. Então, se, você, se o cara na África do Sul comprar o é, nosso e-commerce, a gente, a gente manda para ele. Então, é um, é um e-commerce verdadeiramente global.
1: E olha que interessante. Saiu uma, uma pesquisa da Accenture em março desse ano dizendo que hoje 20% de todas as vendas que ocorrem no mundo já são vendas cross-border. Ou seja, é um país chipando um produto para um outro país. né? Então, esse é um caminho, talvez, sem volta. né? Nesse relatório, entre outros dados, fala também que essas operações que trabalham cross-border tendem a crescer duas vezes mais do que operações domésticas. né? E com essa pandemia, né, onde a gente viu que a a videoconferência né, por reunião cada vez é mais comum e tem se tornado realidade no mundo corporativo, as viagens corporativas vão ter uma tendência de diminuir drasticamente. né? E, consequentemente, o comércio global via comércio eletrônico vai ter um boom. Certamente vamos ouvir bastante falar sobre cross-border. E para a gente continuar um pouquinho nessa questão do D2C né? entrando na indústria, essa pandemia ela deu uma chacoalhada em tudo que é empresa, inclusive em empresas centenárias como a Paramount, né? ou seja, quando você ia imaginar que uma das maiores indústrias textos da América Latina, com mais de 100 anos, ia montar um negócio digital, e aí a Wanda foi contratada recentemente para poder inaugurar essa iniciativa lá na Paramount. Wanda, fala um pouquinho sobre como que a indústria... tá entrando nessa estratégia disruptiva de de um segmento texto que é tão tradicional de entrar direto para o consumidor através de um canal digital
4: Oi pessoal obrigada, obrigada pelo convite Oi Paulo, Thiago Tadeu, obrigada Felipe é um prazer estar aqui com vocês então, na realidade é, eu acho que a indústria toda já pensava nisso há algum tempo, né? Toda a indústria tem pensado nisso, é, mas é muito difícil mesmo para a indústria. Ela tem uma série de, de paradigmas, né? A serem quebrados e acho que é muito difícil para a indústria é, entrar direto para o consumidor final e, e passar por alguns alguns percalços aí. Tem os lojistas e tem uma série de processos que tem que ser mudados aí. E no caso da Paramount eles já já estavam pensando nisso há algum tempo, né? inclusive o Conselho já tinha pedido alguma coisa nesse sentido de transformação digital, entretanto tinha tinha essa essa coisa mais vagarosa, vamos dizer assim, aí veio a pandemia, E a pandemia, como o Paulo falou, acelerou, acelerou muito, acho que todas as empresas se viram em outro momento e umas que não olhavam tão fortemente para o digital começaram a olhar e a Paramount foi uma delas. E, e aí me contrataram para fazer realmente a diferença, transformando a indústria e transformando processos, e é um pouco de mindset mesmo. A gente Aqui eu estou encontrando algumas, algumas barreiras, mas o pessoal aqui está muito ligado em querer realmente fazer a diferença e transformar mesmo digitalmente. Então acho que isso vai ser um grande desafio, estou muito feliz de estar aqui, estou muito contente que que eles estão com essa cabeça, acho que a indústria tem um passo gigante aí pela frente, toda a indústria, eu quero aí... provocar as outras indústrias que estão aí assistindo a terem essa iniciativa também, né, que eu acho que é bem importante, é importante ter a coragem de de tentar fazer algo diferente, acho que isso a Paramount está fazendo, e realmente, uma empresa centenária, quando você pensa nisso, pensa assim, que uma empresa familiar, né, que onde está tudo dando sempre certo, aí de repente você vai para uma, uma coisa totalmente nova, é realmente meio diferente, disruptivo e corajoso. Né? Então, acho que vai ser bem diferente mesmo.
1: E é engraçado que, quando a gente olha, faz um raio-x do mercado, é comum, por exemplo, o Ione, se eu não me engano, é a segunda geração da família que está à frente da empresa, né, Ione? Porta, porta. quarta geração. <risos> é normal você ter as gerações mais novas, né, com mindset digital, né, onde faz parte da iniciativa do Ione iniciar esses canais. Só que a gente começa a ver, nessa pandemia, que empresas com boards, né, de gerações antigas, né, pessoas que têm aquele mindset ainda de é, o mesmo processo, está dando certo, não vamos mudar, começando a olhar para o digital com outros olhos, por uma necessidade, mas também vislumbrando uma oportunidade lá na frente de ter uma empresa mais saudável, mais acelerada e mais resiliente à crise. É, Ione, Conta um pouquinho lá da, da Fox Station, como que foi durante essa pandemia, toda a tua força de venda aí, que estava no Brasil inteiro é, ficar recluso dentro de casa, e como que foi esse processo de digitalização do dia para a noite? Né? A gente vem acompanhando bastante aí o fenômeno que já é muito presente na China, né, que é o live commerce aqui no Brasil, a Dembo Chocolate fazendo, a Chili Beans fazendo, Animali, entre outros é, marcas de e-commerce fazendo. A gente começa a ver agora a indústria B2B entrando também nessa tendência do live commerce digitalizando catálogos, fazendo reuniões online para diversos é, clientes. Conta um pouquinho como que foi esse processo disruptivo dentro do, da empresa de vocês.
0: Obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos, todos os meus colegas aí que estão com a gente. Então, assim, é, nessa digitalização, que nem o Paulo falou, as empresas, ninguém plantou e colheu nesses quatro cinco meses as empresas que plantaram nos últimos anos óbvio que teve aceleração de muitos projetos que ia demorar dois três quatro cinco anos fizemos acontecer em, em, em dois três meses né que é equipe focada então eu acho que eh, isso foi um ponto positivo né que muitos projetos que estavam a gente estava deixando para depois a gente acelerou Agora, que nem a Wanda falou, né? A gente também, no mercado B2B, a gente vende através de representantes, tem mais de 300 representantes vendendo físico né, em todo o Brasil. E é um paradigma muito grande essa digitalização para o representante, né? O representante sempre é, acostumado a ir visitar o cliente, abrir os né, as dezenas de e de catálogos e mostrar os, os tecidos né, para os clientes tocarem. Então. A gente e, e de repente, né como você falou, da noite para o dia, cada um precisou ficar na sua casa e representante também, a empresa precisava se mover, ninguém podia parar de vender. né do mercado depois, depois de dois meses, três meses, voltou. É, muita gente querendo é, comprar, né a gente tem clientes de próprio né de e-commerce que continuam vendendo e eles precisavam é, é, suprir a cadeia dele produtiva, então ninguém parou. Então, a gente já estava com, com, com um e-book, né, que é um, é um catálogo digital, que eu acho que é uma coisa que... Porque é, eu acho que, assim, digi- digitalização não é só ter o e-commerce para o consumidor final né? Em final. Cada mercado tem que ser o teu... O Tadeu falou, né? Cada mercado tem que conhecer seu cliente e fazer o que é bom para ele. Mas o, o, o nosso mercado, que é o, que, é o, que é o B2B, a gente precisava criar uma ferramenta que o nosso cliente, ele pode ver, visualizar todos os nossos artigos, né? A gente tem muitos segui- muitos eh, segmentos, muitos artigos. Então, se o representante não conseguir via-, eh, via, ir até ele mostrar todos os artigos, a gente tem que ter uma forma mais digital possível que o próprio cliente, o comprador, a estilista, na sua própria casa, consegue abrir esse, esse, esse e-book ver o tecido, vislumbrar isso na peça. Então, isso, esse catálogo digital é, um, é uma coisa que é que que, que veio para ficar, porque Hoje, eh, na verdade, isso sempre, né? Sempre é é muito difícil visitar clientes, representantes, tem tem, no Brasil, tem trânsito, graças a Deus o trânsito já voltou. Então, a gente precisa fazer, hoje tem tem muitos clientes, então, eh, a gente precisa fazer os representantes se multiplicarem. Então, através deles, ter cada vez mais ferramentas digitais, que eles conseguem atingir mais clientes, né? com mais inteligência, com uma uma gama de de apresentar, também não adianta quem... eh, a gente fala sempre, não adianta você mostrar para o cliente tudo porque ele não vai saber o que escolher. Então, criar uma ferramenta, por exemplo, de CRM atrás de de uma de um book digital entendendo o nosso cliente isso acho que vai trazer uma, um ganho muito grande para os nossos clientes, para os nossos representantes entenderem, né porque um dos maior paradigmas é entender que o representante, que a, que o, que a digitalização que é que o digital, é uma ferramenta para ajudar eles. Né? Não é para atrapalhar, é uma ferramenta para ajudar. Eu acho que a Wanda vai concordar comigo. Esse é um dos maiores paradigmas. Então, a gente precisa ensinar o representante que, que quanto mais ferramentas digitais, eles vão conseguir atender mais gente em menos tempo e conseguir potencializar os, nossos, os clientes deles. Então, acho que isso é uma, uma lição que, que, que veio para ficar.
1: Uma das pesquisas da Exame, esse ano, durante a pandemia, ele trouxe também que o brasileiro está mais produtivo é, nesse modelo de home office. Né? E uma coisa que o Yoni me falou ontem, que eu guardei aqui na, na cabeça, foi que mesmo estando distante fisicamente dos clientes, eles estão mais próximos. né? E no final, venda é relacionamento, é proximidade. Quanto mais você está próximo com o seu consumidor, mais você entende a necessidade dele e mais você pode vender para ele o produto correto na hora correta. né? Você não vai ser aquele vendedor chato que está empurrando simplesmente produto. né? E hoje em dia, a gente vive num mundo que cada vez mais a gente tem que escutar a demanda do mercado para poder desenvolver produtos ou desenvolver serviços. né? E aí eu trago aqui uma... não uma novidade, né? mas é para uma empresa do mercado pet de moda né? e e acessórios lançar um produto como um serviço, né? é uma disrupção de de toda forma. né? Cidadeu, a ZDog no ano de 2019, né? acho que foi em julho de 2019, lançou o Zinal, né? que é um serviço de... De Less mile, né, como se fosse uma pet shop mobile para o cliente final, entregando praticamente todo o mix aí que, disponíveis em pet shops para os clientes da ZDOG. Parece que estavam preparados, estavam prevendo essa, essa pandemia aí, quando vocês tiveram essa ideia e lançaram esse projeto que agora em 2020 deve ter explodido. Né? Como foi essa. É, é, como que foi o projeto, assim, desde conceber a, a, a mudar completamente de, de ramo que vocês estavam de produzir produtos, né, e distribuir para vender serviço, por exemplo.
3: Boa, cara, a Zinal na verdade ela nasce ela nasce como uma empresa do grupo, mas completamente separado da Zdole, tá? É, é outro logo, é outro nome, é, é outro budget, é outro branding, tá? Mas ele nasce muito da nossa do nosso, da nossa proximidade com os nossos clientes. E até, assim, te falo que muito desses insights vem da gente como dono de cachorro e dono de animais, né? De falar qual, quais são os pontos de dores que eu ainda sinto como um dono de cachorro. Tem dois cachorros em casa é, que, que comem produtos, que usam tapete de higiene, que precisam de brinquedos, que precisam de betiscos. É, e, eu, cara, e assim isso e a ideia da Sinal, na verdade, foi em final de 2017, tá? em 2018, é Pandemia não assim. Jamais a gente imaginou que um dia isso aconteceria na nossa vida. assim. Ali veio muito de uma, de uma, quase uma inquietude que a gente tem aqui internamente de estar tá, um sempre nos perguntando: what's next? Qual é o grande próximo projeto disruptivo que a gente pode estar tá fazendo? É, que não vai ser só disruptivo, tipo, eu preciso disso para. Amanhã eu acho que a pandemia, né? Eu acho que a gente ouviu muito aqui que ele acelerou muita coisa. O Paulo falou: não tem, não tem como a CIA ter feito isso se ela já não tava se preparando para isso. Eu acho que a Zinal, de uma certa forma, era a gente se preparando para entregar para os nossos consumidores algo que melhora a vida deles. Comodidade tá, todo mundo precisa de comodidade hoje. Tá, ninguém gosta de uma pet shop, ninguém gosta de carregar um saco de ração de 15 kg nas costas achar vaga, botar no carro, subir a escada. Ninguém gosta de chegar cansado do trabalho e perceber que acabou, sei lá, a areia do gato e você tem que ficar se ligando. Qual é o pet shop que está aberta? Aonde? Sabe, eu acho que pandemia ou não, é da responsabilidade de todas as empresas estarem pensando como é que eu posso melhorar a vida dos meus clientes, dentro do meu segmento, sabe? Eu não estava indo vender carro. Eu queria melhorar a minha vida de como um consumidor, obviamente, mas de todo mundo que tem animal em casa. E a Zinal, ela basicamente isso, foi... Cara, e se a gente... Né, o mundo já estava num shift de last mile, você quer um hambúrguer, você aperta um botão. Você quer um carro, você aperta, você deixa a o que seja. Mas ainda não tinha uma forma de apertar um botão e chegar um cara uniformizado, bem treinado, porque isso é muito importante também. Serviço, qualidade. A Amazon se tornou que se tornou por causa da obsessão do Jeff Bezos em, cara, customer service. Então, o primeiro ponto que a gente foi, foi, cara... Como é que a gente monta algo do zero? E a Zinal é uma tecnologia do zero que a gente montou aqui internamente. Então, a, a, o grupo passou a ser quase uma empresa de tech, muito mais do que Consumer Goods. A gente tem mais funcionário desenvolvedor do que qualquer outro é, de um, é, setor aqui dentro. É, e ela veio para, de fato, melhorar a vida das pessoas. Então, você aperta um botão e a ração chega ou qualquer coisa na Pet shop, em meia hora na tua casa, entrega grátis. Tá? Então, é, é muito disruptivo. Mas a gente não fez isso, obviamente, antecipando a pandemia, porque em 2018 jamais imaginávamos que isso ia acontecer. Era uma inquietude de, de estar sempre olhando, cara, um ano, cinco anos, dez anos para frente, falando qual é o grande, qual é o próximo grande projeto. E, de fato, a gente surfou uma onda e, cara, é, obviamente foi muito trágico tudo que aconteceu, mas para a gente estar pronto no momento... Assim, para para pensar, a tese da Asinal é exatamente o que aconteceu na pandemia você apertar um botão e chegar na sua casa sem você ter que se preocupar com absolutamente nada. Então, sim, a gente explodiu. A gente explodiu tanto que a gente teve que a gente postou uma carta aberta para os nossos clientes pedindo para eles comprar na concorrência. Porque não estava dando conta de entregar nos 40 minutos, meia hora que a gente prometia. E eu prefiro abrir mão de, né, de business do que under-deliver o que eu prometo. Então, se a, a tese da Sinal é entrego em poucos minutos e eu não tô dando conta porque, sei lá, multiplicou desde 10 o nosso volume em dois meses. Eu falei, cara, eu, eu, eu prefiro Compra da Pet Shop, eles também precisam sobreviver no final das contas, sabe? É, então, foi uma mídia muito positiva também pra, por a gente ter postado essa carta. Enfim, então, é, olhar para frente e sim, de uma certa forma, às vezes você acerta na mosca é, como a gente, eu acho que, acertou na mosca aí com, com esse momento. E é interessante, Tadeu, é, o que você comentou
1: dessa inquietude, né? Isso está muito no... Eu acho que no espírito do empreendedor, né? O que que vem, o que que vem depois? Né? What's next? O que que eu posso fazer para disruptar o meu, meu mercado, né? Só que quando você é uma empresa, uma startup, que está ali em 2012, é, iniciando o um negócio, você ainda está naquele espírito de... A, a, a tomar risco, né? de tomar risco para investir em novos negócios e ver o que, que pode dar. Quando a gente fala de uma empresa é, globalizada é, com diversos compliance como a C&A ela é um pouco mais, um pouco mais complexo, né? ter essa talvez essa liberdade poética né? de poder investir em outros negócios só que a C&A, ela não ficou parada né? a C&A ela sempre teve à frente de diversas iniciativas né? dentro do, do setor de moda e a Ca Paulo tem um programa chamado Conecta Ca, né, que é um, um, um programa de aproximação e aceleração de startups, né, que é basicamente tentar pegar esse espírito dos empreendedores para trazer essa inovação dentro da empresa e tirar algum tipo de proveito disso, né? Conta um pouquinho como que é essa iniciativa aí da CEA Ca e como que ela tem é, se virado nessa inovação, é, se aproximando de startups.
2: Eu, 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 eu sempre eu acho que o, o estava falando sobre isso. No fim é de que presta serviços à sociedade, né? Então, se a sociedade está tá numa outra velocidade, está com outros tipos de demandas, outros tipos de expectativas, é, a empresa precisa ter, é, no mínimo, a velocidade que está se transformando a sociedade, senão ela deixa de ser relevante. E e alguém vai ser mais relevante e perde todo o sentido da história, né? Então, essa essa velocidade que as coisas estão acontecendo na sociedade só está aumentando e não vai diminuir. Com mais informação, tudo fica mais... Tudo fica potencializado, inclusive, a velocidade da transformação né, do do consumo e das expectativas. Então, cara, assim, aquele formato que talvez eu tenha sido formado na época, na minha época, quando comecei a trabalhar, etc., que etc, me trouxe até aqui, eu preciso quebrar ele, implodir ele e construir uma outra coisa, né? Então, dentro desse conceito, eu acho muito bacana, assim, o programa que a gente montou lá, o, o Conecta, ele é uma ele é uma continuidade de uma história que a gente começou há mais ou menos dois anos, com uma outra marca nossa, que se chama Mindset. E o Mindset, ele foi montado exatamente dentro do princípio da agilidade pura. Como é que a gente poderia é, é, tornar o ciclo de desenvolvimento de coleções, que é um negócio que dura em média quatro, seis meses, né? É, e como é que eu poderia trazer isso para 30 dias? Esse era o desafio da galera. E, e isso como e isso aconteceu depois de dois meses. Em dois meses a gente já estava conseguindo fazer em 30 dias. Mas é óbvio que você tem que fazer de um jeito completamente diferente, né? E e numa empresa grande que tem... Eu eu digo que o pior, cara, é é, é o sistema de governança que faz ela ser estável, né? Ela acaba jogando contra, porque tem meta, tem tem áreas, tem muitas áreas, tem muitos líderes. E cada líder tem uma meta, cada área tem uma meta, etc, etc. Aí... Começa a história a ficar maior do que o de verdade é, cara. Porque eu falo, pô, no final da história, cara, a gente só tem essa estrutura porque tem aquela cena que acontece todos os dias que alguém vai entrar no nosso site ou alguém vai entrar na nossa loja e está procurando alguma coisa, né? E no final, todo mundo faz a mesma coisa, tentar atender aquele desejo, tentar oferecer alguma coisa que tem relevância para aquela pessoa. Aí a gente se organiza lá dentro, cada um faz um pedaço da história, mas no final do dia... É a mesma coisa, cara. É como se a gente tivesse uma loja, um balcão, 5 metros quadrados de loja e, cara, tentando resolver o problema das pessoas, né? Então, essa esse espírito que eu acho que as startups conseguem trazer isso com muito mais genuinidade, né? E, e o Conecta foi uma parceria que a gente fez junto com a Endeavor de tentar fazer um, um super screening mesmo de, de startups e scale-ups Pudessem nos ajudar com os problemas de negócio que a gente entendia que são mais relevantes, trazer impacto para o cliente. Então, de centenas de, de inscrições e de candidaturas para serem é, é, acompanhadas, a gente selecionou sete. E essas sete, cara, não, não só a Endeavor, como o nosso time interno, foi tentando construir uma solução. Porque uma outra outra ilusão que tem uma empresa grande, uma empresa que está começando, é... Você tem uma empresa grande, cara, que é solução já, pronto. E os caras não necessariamente têm a solução pronta. E essa é a beleza da história. Você tem que investir tempo e atenção em co-construir essa solução que pode ser realmente muito diferente do que você tem e agregar um mega valor. Mas não está pronto para você. É, e a, e essa, essa é a beleza da história. Nada que o time bota a mão junto no negócio... Tem duas coisas que acontecem. Primeiro, uma dimensão de, de aprendizado. O segundo, é uma, um encantamento por, por essa velocidade, por essa possibilidade de fazer coisas completamente novas, possibilidade de, no fundo, é, fazer algo muito mais interessante e diferente do que a rotina, né? que é importante também. Não que agora é, mata todas as rotinas. Não, muito pelo contrário, mas... É, gerar essa energia, gerar essa dinâmica nova, é uma história muito interessante, tanto que depois de alguns meses, esses sete projetos vira, continuam, alguns já produtos já estabelecidos, então teve 100% de aproveitamento desse primeira, dessa primeira rodada, e, e não, por, não só, obviamente, as soluções, o, o, o critérios foram muito legais, etc., mas O que eu diria que está fazendo maior diferença é que o time comprou a ideia de co-construir soluções com parceiros. E aí, cara, o céu é o limite, pode fazer qualquer coisa. Esse é o, o, de novo, é é a chama base do empreendedorismo, né? Essa, Essa inquietude de querer resolver o problema da sociedade ou de cliente.
1: Exato. E pegando o gancho, Paulo, na questão da da cocriação, né, de parceiro, né, eu estive na China há dois anos atrás e lá se fala muito sobre ecossistema, cocriação e etc. E uma coisa que a gente vem vivendo nessa pandemia que basicamente é a criação ou cocriação de conteúdo, né, as empresas deixaram de ser simplesmente empresas de venda de produtos e serviços e passaram a ser provedores de conteúdo, né. A gente tem aí o exemplo do Ione, né, da da Fox Station, que tem aí o Fox Summit, né, que foi uma iniciativa que já ocorreu em outros anos, né, não é uma iniciativa que iniciou agora, mas que já existe um caminho né, da indústria, dos distribuidores, das marcas, de desenvolverem seus seus próprios eventos em parcerias com o mercado para poder gerar conteúdo e transformar o mercado num num, num mercado melhor. Conta um pouquinho, Ione, sobre essa iniciativa da, da indústria ser fonte de conhecimento? Isso é um caminho sem volta para o mercado? Então, assim, é, o conhecimento,
0: né porque hoje a gente não só vende produto né que nem o Tadeu falou, a gente tem que vender o, o conhecimento, a gente tem que ser, na verdade, explicar, não adianta só vender só o tecido, só a peça, o produto final. Independente se você vende para consumidor final, ou se vê, e ainda mais quando você vende para o Mercado Bibo, por causa que ele quer comprar o tecido, quer comprar matéria-prima, e quer saber ideias, e, e, e que você ajuda ele a montar a sua coleção. Então, não adianta, porque se você só vender o produto, então tudo vai virar um commodity. Então, talvez o outro vai, vai ser uma briga de preço, e já é difícil, né? A gente sabe que, né, cada vez mais e-commerce e tudo, todo mundo consegue ver, preço do outro então se você só vender o produto final você vai só brigar na margem então cada vez mais o cliente sempre procurou cada vez dar mais conhecimento então a gente sempre procurou fazer muitos eventos de fornecer é, 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 novidade da moda tendências é, cores artigos é, formas de, de peças para os nossos clientes cada vez mais estarem atualizados para para construir suas coleções e agora né a gente fazia fizemos, fazia sempre eventos grandes é, físicos com grandes nomes da, da moda nacional agora depois né nesse nessa pandemia a gente tinha né a gente fez um evento grande na, na Benal ano passado mais de três mil pessoas e esse ano já estava tudo programado e precisamos cancelar tudo e fazer um evento digital então Digital é assim, por um lado você não consegue ver a, a né, você não consegue ver a plateia, você não consegue tocar no tecido, mas de outro lado é, eu acho que no digital você consegue atingir muito mais gente, né, muita gente que, que não iria se você fizesse uma plateia, acho que muita gente que está assistindo essa essa esse dia em casa, né, esse esse bate-papo não não teria vindo se fosse numa plateia em qualquer lugar. Então a gente isso né, é uma oportunidade para você conseguir cada vez atingir mais gente, é, estilistas, compradores, clientes, que se fosse no físico, ele não teria esse tempo, não teria essa disponibilidade, é, ele está em outras, outros estados. Então, eu acho que assim, o conteúdo sempre foi um diferencial que, que de uma qualquer marca, tanto B2C, B2B, que quer ganhar seus clientes, quer ganhar mercado, e quer, e quer passar informação e não só vender o produto agora nessa pandemia eu acho que isso é uma coisa acho que vai estar mais viável para todo mundo você pode depois de um dia de trabalho né hoje sabe todas as lives que estão passando lives interessantes que nem esta todas você consegue ver um replay depois eu acho que muitas lives que a gente própria fez a gente fez bastante lives com pessoal de, de com formação de mercado de, de pessoal de moda Muita gente, você vê que a live tem um número. Cê depois você vê um dia 24 horas depois, esse número faz x vezes 10, né? Porque o, o pessoal sempre está procurando é, é, conteúdo de de, né, de peso, de, de referência. Então eu acho que esse é uma chance, né, para todo mundo agora cada vez disponibilizar para os seus clientes, para o mercado, consumidor final, os clientes cada vez mais conteúdo de relevância, porque eu acho que isso no final que agrega muito a marca isso que transforma a marca, né? Não só vender o produto, mas vender o serviço e o que, né? Muito serviço que o Tadeu falou. Você conhecer você passando esse serviço, você vê que no final o teu business pode ser, você vai criando business e business por causa que você vê que o teu serviço precisa ser mais que um conteúdo, né? Tem essa falta. Então no final isso na verdade você vai criando para o teu cliente, mas no final você vai vendo que a gente né, a Fox próprio também você vai conseguindo criar eh, eh, linhas, segmentos e e business através dessa... eh, dessa, passando conteúdo cada vez mais para os seus clientes.
1: É engraçado que, talvez, esse excesso de conteúdo, né, está surgindo uma tendência muito forte no mundo inteiro, que é o do-it-yourself, que é fazer você mesmo, né? E aí eu peguei um trecho de uma outra entrevista que o Paulo Correia deu, que ele falou o seguinte, é muito mais fácil ouvir entender o que as pessoas querem, do que tentar adivinhar e depois perguntar para elas por que que elas não gostaram, né? E num papo que eu tive com a Para, um pouquinho sobre o surgimento de novos mercados, né? E o que que a pandemia, com a crise de ansiedade, tem gerado nas pessoas, né? E como que a Para não está aproveitando a sua oportunidade para desenvolver um novo negócio. Wanda, conta um pouquinho sobre esse projeto que você está tocando lá dentro.
4: Então, é legal você falar disso, então a Paramount tem quatro marcas, né, eu fui contratada para cuidar das quatro, digitalizar as quatro. É, e uma delas é a Pinguim, é uma marca de 60 anos, e ela é uma marca de fios, fios que faz crochê e tricô, né, que minha avó, minha mãe, enfim, faziam, é, sua avó, sua mãe, o pessoal que devia fazer também. E o que, que aconteceu? Ah, com a pandemia, com o pessoal muito dentro de casa, isso virou um hobby para a galera mais jovem também. Então, muita gente começou a procurar fio para fazer tricô e crochê dentro de casa. E influencers começaram a fazer. Seu Jorge faz tricô e crochê, o Rodrigo Hilbert faz crochê, faz tricô, então... O que ele não faz também, né? É, é tem então, isso, tem é, 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 é isso, é isso, né? o que ele não faz, a gente falou disso também. Aí, enfim, aí o que acontece é que com isso, com, com, essa, com essa pandemia, esse pessoal, lá dentro de casa, isso come, com, começou a ter uma incrível demanda para esse tipo de produto. E quem vendia isso eram os armarinhos, né? os armarinhos vendem lá todo tipo de de material para manusear e fazer artesanato, enfim, e quando eu vim para cá, eu vim pensando de uma outra maneira, aí um pouco do que o Tadeu falou, o Paulo também, vocês todos falaram aqui, é pensar fazer de uma maneira completamente diferente e nova, né? o que já se faz há muitos anos. Então, o que eu pensei? Que as pessoas também poderiam querer aprender a fazer crochê e tricô, e que não sabem, eu fazer alguma coisa manual, que não, manual e que não sabe, mas que a gente deveria ensinar, e como que a gente faria isso, de que maneira a gente, com essa propriedade, faria isso. Então, a gente está montando uns kits, uns kits de nível, é, primeiro nível, é, bem assim a pessoa Desprender. iniciante é, começar a aprender e aí vai já no, já vamos novelos com as agulhas já vai uma receita de como a pessoa faz vem o um QR Code se a pessoa não conseguir ler a receita já aprende a fazer com o vídeo e isso foi muito legal porque também aprendi umas coisas aqui aprendi aqui que Isso também é usado como terapia, o crochê, o tricô, essas artes manuais É é usado como terapia para criança, principalmente criança que é hiperativa E alguns idosos também usam muito para ocupar a mente Então eu comecei a ver que tem desde criança até velhos E agora uma galera muito jovem fazendo e fazendo de uma maneira diferente Umas pessoas que usavam agulhas, outras que não usam e tem um pessoal também que não gosta, não gosta, então é, o que o Tadeu falou é, de repente você tem que olhar também o pessoal que não é afim de fazer, e é a fim de, e gosta da blusa que a artesã faz, então a gente também está fazendo uma iniciativa parceira com as artesãs, a gente vai ter um encomende, e a pessoa que quiser é, comprar uma, uma bolsa legal que ela vê que foi feita artesanalmente, ou um chapéu, enfim, qualquer coisa ela vai poder encomendar de uma artesã. A gente vai fazer uma, uma rede de afilhadas, artesãs, e que vai poder trabalhar com a gente e as pessoas vão poder comprar. Então, a gente achou que isso era uma maneira... É bem, é bem diferente, é completamente diferente do que, do que os armarinhos vendem hoje. E a gente acredita que isso vai ser uma maneira diferente de fazer uma coisa que é muito antiga, né? Que é bem, bem antiga e completamente inovadora. Não só tecnologicamente, mas é a ideia, né? o formato é inovador. A gente eu bem também...
1: Num é momento né, que cada vez mais precisa se desligar um pouco também do digital, né? de ser 100% online. Né? É... E é engraçado, quando você comentou, é, traz uma nostalgia para mim, particularmente, porque a minha avó tricotava muito. É. E a minha tia era artesã, a irmã da minha mãe. Então eu lembro muito da minha infância, quando eu tinha, sei lá, acho uns 5, 6 sete anos, deu tricotando junto com a minha tia e com a minha avó em casa eu cheguei até a fazer um um casaquinho inteirinho de tricô minha mãe deve ter guardado lá em casa, mas eu cheguei a a brincar bastante nisso e, realmente, era uma terapia. Era um momento de proximidade que eu tinha com com a minha família. Família, né? Conforto
4: familiar,
1: Exato. E é um pouco do que falta hoje no dia, né? Ou seja, cada um está ali muito individual no seu celular, no seu videogame, no seu computador e não tem mais aquelas coisas que você pode fazer em família e desconectar um pouco desse digital que tanto consome a gente, né?
4: É. É muito legal. Mesmo eu também tenho uma memória muito legal. Eu também aprendi a fazer com a minha mãe e ensinei o meu filho e me lembro da mãozinha pequenininha eu ensinando a fazer. E quando ele fez o primeiro ponto, e é assim, pulando de alegria, sabe? É uma coisa bem legal. Ele remete a uma coisa de família, um carinho, um amor, uma coisa bem interessante nesse mundo caótico que a gente vive, digital, enfim. Eu, então, né, vivo com tudo, faço isso há muitos anos, então, celular, computador, enfim, digital o tempo inteiro.
1: E aí, pegando um pouco desse gancho, né, da nostalgia, né, dos serviços manuais, né, quando eu vou bastante à, à feira da NRF, né, que é uma feira em Nova York de varejo, e há três anos atrás, 2015, 2016, falava sobre muita morte do varejo físico, a morte das lojas físicas, os shoppings morrendo, né? E agora, dois anos atrás para cá, fala-se muito sobre conectividade, é, é, humanização, proximidade. E a gente viu isso na prática durante essa pandemia: que o ser humano não consegue ficar recluso. digital, a gente precisa estar próximo das pessoas, abraçar as pessoas, porque humano, o relacionamento faz parte e o varejo nunca vai existir somente digital, ele vai sempre precisar do varejo físico, né? e muito desse princípio, a ZDog anunciou aí na mídia que está desenvolvendo o ZDog Temple, né? que vai ser um templo aqui em São Paulo para conectar humanos e, e, e animais Conta um pouquinho sobre essa essa ideia aí de uma empresa, de uma startup que nasceu digital, com uma loja física, mas com o mindset todo e está abrindo uma loja física gigante aqui em São Paulo.
3: Cara, antes de mais nada, eu eu acredito e sempre fui muito defensor do varejo físico. Ele não está morrendo, ele não vai morrer. Eu acho que o que vai acontecer é que quem vai ficar para trás as pessoas que não estão evoluindo na necessidade do varejo offline. O varejo offline ele basicamente é ele tem que entregar o que você não consegue jamais entregar digitalmente independente da evolução da tecnologia, por mais avançado que a gente fique, tem certas coisas que a gente nunca, jamais vai conseguir replicar no online, que a gente consegue fazer offline. Cara, proximidade tete a tete com o cliente, eventos experiências sensoriais mesmo, né, a gente pode falar assim, augmented reality, virtual reality, vai ter séries de tecnologias sensoriais. Nunca vai ser a mesma coisa do que eu ver o Filipão lá no templo em São Paulo, tá? É, e qual que é a ideia, assim, uma loja de 600 metros quadrados, é, no jardins que a gente está abrindo, tem um parque de, e, e eu diria que quase 80% da área da loja não, não está destinada à venda de produto. Então, vamos dizer, exposição de produto, está destinada a experiências. Então, a gente tem um parque que a gente chama de Z Park, vai ter um parque de cachorro de quase, quase, quase 400 metros quadrados em um dos andares da loja, para você simplesmente ir lá, soltar o seu cachorro, vai ter café, vai ter cerveja, você pode, vai poder trabalhar de lá, vai ter aula de adestramento, vai ter aula de comportamento, um lugar para você simplesmente ir com o seu cachorro and chill. Tá? 400 metros quadrados, não tem um produto à vista ali, é puramente experiência. É, tem vai ter dois andares é, um que é completamente dedicado à parte de produtos para animais né vamos dizer os produto para cachorro Z-Droid. e é o segundo andar é completamente destinado a nova linha que a gente lançou de human é, então vai ter vai ter vai ter produtos em colaboração com com a Nike com a Adidas com a On Running com diversas marcas de moda produtos próprios é, e tudo vai ser focado e, e construído quase uma galeria de arte então se você vai no sábado, a loja vai estar de um jeito, se for no próximo mês, ela vai tá completamente diferente. É, então, iluminação, instalações de VM, quase como se fosse é, uma, uma Você vai lá uma vez, numa viagem, na próxima vez você tem instalações completamente diferentes. E, obviamente, no final, um rooftop a gente fazer workshop, palestra, festa. E festa é uma coisa que sempre foi muito parte do DNA das Dog. É, a gente, né, as Dog não é uma marca, é uma comunidade, é uma tribo. Então, como é que você fortalece tribo se você não tem uma forma de trazer a tribo junto e compartilhar essa energia. Então, muitas pessoas olham para a gente hoje e falam cara, estou maluco, pandemia, agora é tudo digital, estamos abrindo é uma loja de 600 metros quadrados, isso é E eu falo, cara, provavelmente vai ser o move mais importante da ZDogg ao longo desses oito anos é, e está na minha linha de marketing. Esse é o mais importante, assim. Eu acho que nada mais importante do que você usar o offline, quanto dinheiro a gente não gasta para aquisição em mídia? Facebook, Google, o que seja. Cara, ali, ali é conversão na veia. Você não está construindo long-term relationships com isso, sabe? Você não está tá encantando ninguém com um anúncio desse tamanho no rodapé no Google. Então, a gente entende que esse é o maior investimento né, para criar longevidade de marca, é, é investir em experiência e não existe experiência igual offline. Então, para todo mundo que está nesse desespero, nossa, eu tenho 80 lojas, claro, se você tem 80 lojas focadas necessariamente num varejo mais antiguado, vai ter problemas, mas eu acho que Todo mundo aqui, eu acho que grande parte dos empreendedores que tem esse foco no varejo offline já estão com essa cabeça que não é vender produto, a gente tem que vender experiência, né? É, eu acho que esse é o segredo. Então é uma, é uma, é uma baita de um investimento, é, mas eu acho que eu estou muito, muito, muito animado com, com esse momento. Então, em março está tudo convidado, vai ser uma baita de uma festa. Estou é, bem animado
1: estaremos lá e deixamos o convite para todo mundo que está assistindo a gente Com hoje vai assistir lá para conhecer lá o Dog Temple, que promete ser aí o maior encontro da comunidade pet aí do Brasil, né? Com certeza. Pessoal, estamos chegando finalmente, tá? Estamos aqui quase em uma hora de, de painel. Eu queria finalizar esse painel fazendo uma pergunta aqui para o Paulo, para a gente poder encerrar e depois agradecer todo mundo pelo tempo investido aqui nesse, nesse evento. Paulo, qual foi o maior aprendizado que você tira dessa pandemia? O que, que foi feito durante esses seis meses aí de pandemia que vai criar um pilar mais forte para a C&A é, estar mais pronta, mais produtiva ou mais rentável para o futuro?
2: Sim, eu acho que tem muitos aprendizados, mas eu, eu sempre olho para a dimensão do, dessa capacidade de, de se reinventar continuamente e de uma maneira mais abrangente, sabe? É, quando eu paro para pensar em tudo que a gente fez nos últimos meses, que realmente está é, trazendo o nosso propósito, né? que é poder ser a maior plataforma de autoexpressão é, através da moda. E isso com uma ampliação da base de produtos, com a, com a dimensão do marketplace, com, com serviços digitais, com integração de canais, com muitos mais canais do que a gente tinha antes. Quando eu paro para pensar, cara, de uma maneira muito honesta, eu penso assim, cara, a gente podia ter feito muito disso que a gente estava fazendo antes. É, a, a, então, acho que esse essa condição, cara, de você realmente estar o tempo inteiro se reinventando e e, e mais do que isso, né, é, de uma maneira mais abrangente, realmente pensar todas as possibilidades possíveis e se e se a gente fizesse e se a gente tentasse, tá bom? Vamos testar, vamos testar, vamos ver o que acontece. A gente foi testando um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu, eu também sou daquela época que todo mundo falava não, tem que tem que ter foco tem que fazer, no máximo, três coisas ao mesmo tempo. Porque, cara, isso é bobagem hoje em dia, né cara? Assim, a questão é porque, naquele conceito anterior que você tem que fazer três grandes projetos que vão durar três anos cada um para começar a dar o resultado, etc. E sim, você não aguenta fazer mais do que isso. Agora, quando você consegue fazer centenas de iniciativas é, numa escala MVP, numa escala ágil, que em semanas você consegue ter um cheiro se o negócio vai ou não vai para frente, se vale a pena se colocar mais energia ou não, isso multiplica a sua capacidade de de reinvenção do negócio de uma maneira muito muito séria, muito séria mesmo. Eu acho que a gente aproveitou esse esse momento para isso. A gente abriu, além de acelerar a frente que a gente já tinha, a gente abriu várias outras... E, e hoje eu te falo com muita tranquilidade mesmo que é a companhia é muito mais forte do que era em março, muito mais forte. A gente tem um pipe de possibilidades muito mais amplo do que a gente tinha em março. E mais do que isso, eu diria que é, a gente evoluiu mentalmente no que diz respeito a ser uma empresa de fato contemporânea, é, brutalmente nesses últimos meses. Então, estou muito otimista com o nosso futuro, estou muito otimista com o nosso caminho, com a, com a nossa caminhada e, e, e essa história de, do aprendizado, cara, porque no final eu sou responsável pela, pela, pela liderança da companhia e, e eu acho que esse, isso é um aprendizado importante que eu, eu pessoalmente tive de como gerar esse turbilhão, sem precisar, obviamente, de uma pandemia, mas com continuidade, com, 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 com energia sempre.
1: Legal. Pessoal, chegamos aqui no, no final do nosso painel. Queria agradecer imensamente, aí, primeiro, Tadeu, Wanda, Ione, Paulo, pela excelente hora aí que a gente pôde compartilhar, bastante insight, bastante experiência vinda por vocês, aí, que são ícones do, dos seus setores. Agradecer a todo mundo que estava aqui escutando a gente até o final, Agradecer toda a produção, Tiago, Carol, eu pensei que estão aqui já semana inteira é, para fazer esse evento acontecer. Esse evento vai estar disponível depois para todo mundo assistir. É, são ótimos cases, são cases que eu me orgulho muito de ter é, proximidade para poder conversar e poder é, falar. Então fica meu sincero agradecimento a todos vocês. Obrigado. E eu queria chamar agora Thiago Versosa, cofundador da Original para poder encerrar esse evento e agradecer realmente todo mundo aí que foi maravilhoso estes dois dias estarem junto com vocês. Muito obrigado.
4: Obrigada, Valeu, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Que bom que você ficou até aqui. Para saber mais, nos siga no nosso Instagram, arroba original, E também siga o nosso podcast para ouvir mais conteúdos relevantes como esse. Até a próxima, tchau!